0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 우리나라에서는 맥주에 세금을 매기는 기준이 맥주의 용량입니다. 그러니까 비싼 맥주든 싼 맥주든 맥주 한 잔에 붙는 세금은 같은 거죠. 그런데 맥주 한 잔에 세금이 얼마 이런 식으로 세금을 붙이게 되면 물가가 아무리 올라도 내는 세금은 영원히 한 잔에 얼마 이렇게 똑같기 때문에 물가의 연동해서 매년 세금을 더 걷거나 덜 걷거나 하는 식으로 바꾸고 있는데요. 정부가 매년 이렇게 세금을 바꾸는 것이 피곤했는지 이런 방식의 변화를 주려고 한다는 소식이 있습니다. 오늘 먼저 이 소식 좀 들어보겠고요. 요즘 우리를 놀라게 하는 챗GPT라고 하는 AI는 생성형 AI라고 분류되는데 생성형 AI 시장이 커지면서 최근에 주목을 받는 게 HBM이라는 반도체라고 합니다. 이걸 두고 삼성전자와 SK하이닉스 사이에도 경쟁이 붙었다는데 HBM 반도체라는 건 뭔지 오늘 또 자세하게 배워보겠습니다. 7월 17일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 이진우의 손에 잡히는 경제 자 오늘은 MBC의 양효걸 기자, 언더스탠딩, 안승찬 기자 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 양효걸 기자가 준비해 오신 술 이야기 먼저 네. <웃음> 들어보죠. 지금은 맥주와 막걸리가 종량제라고 해서 어, 한 잔에 얼마 또는 1리터 얼마 이렇게 세금이 딱 정해져 있는데 무슨 네. 맥주든 네. 가격이 얼마든 관계 없이 맞습니다. 그런데 이걸 정부가 세금 붙이는 방식을 좀 바꾸기로 했습니까?
2: 네, 일단 종량세를 기본으로 하고요. 현재 맥주와 막걸리는 매년 소비자 물가 상승률하고 연동해서 세금이 오르는 물가 연동제 방식을 취하고 있거든요. 네. 아 정부가 이달 말에 세법 개정안을 발표하는데 여기에 이 종량세 물가 연동제를 폐지하는 주세법 개정을 추진하기로 했습니다. 아 최근 정부가 라면이나 밀가루 이렇게 가공식품들에 서 가격이나 압박을 넣고 있고 실제로 업체들이 출고가격을 낮추기도 했는데 그간 물가상승률에 따라서 주세가 오르고 이걸 이유로 업체들이 가격을 올리는 구조 이 자체를 좀 바꿔보겠다는 그런 시도입니다
1: <웃음> 업체들 보고는 가격을 좀 낮추라고 라 하는데 네. 정부는 그럼 주세 왜 올렸어요라고 하면 아이 그건 물가가 올라서 소금도 같이 올린 거 아닙니까 라고 네. 하면 그럼 물가 올렸을 때 밀가루 올리는 건안 되고 네. 세금 올리는 건 됩니까 라고 물을 때 정부가 할 말이, 할 말이 없죠. 없어지는 거죠 네. <웃음> 그런데 왜 맥주와 막걸리만 이 세금을 손대요뭐 양주 소주 이런 거는 괜찮습니까 일단 세금 매기는 방식이 좀 다르기 때문인데요 예.
2: 그러니까 술에 붙는 세금은 술 가격에 따라 매기는 종가세 그다음에 음. 알코올 도수와 용량에 따라 매기는 종량세로 나뉘는 건잘 아실 텐데요 간략하게 말씀드리면 어, 7, 80년만 해도 뭐 술은 이제 사치품이나 아니면 좀 억제를 해야 되는 수요로 인식을 했기 때문에 음. 1968년 이후로 약 50년간 거의 모든 술의 종가세를 유지를
1: 해왔습니다. 그 종가세면 가격을 추종하는, 네 맞습니다. 가격에 따라서 세금이 붙는, 네 가격 올라가면 세금도 따라오고. 그, 예를 들면 술값의 30%는 세금, 뭐 이런 식으로. 네
2: 맞습니다. 음. 그래서 특히 이제 도수가 높은 양주 등 비싼 술에는 높은 세금을 세율을 이제 매겼던 건데요. 예. 아, 그런데 이제 조금 변화가 생겼던 게 2010년에 수입맥주가 본격적으로 이제 들어오기 시작하면서 네 캔의 만원 마케팅에 국산 맥주업계가 고전을 했습니다. 그래서 음. 아, 이게 뭐 논란을 거쳐서 2020년에는 야, 맥주와 막걸리에는 종량세를 도입하자 이렇게 이제 바뀌었거든요. 음. 왜냐하면 수입맥주는 수입신고가와 관세만 포함된 가격을 기준으로 매기니까 음. 아, 마진의 유통비용까지 모두 합쳐서 세금을 매기던 국산 업체들의 역차별 이것 때문에 국산 맥주 다 죽는다. 아, 이런 볼멘 소리가 나오면서 이걸 해소하기
1: 위해서. 알겠습니다. 수입 맥주에는 수입과 신고가에 세금이 붙는데 네. 수입 신고가에는 마케팅 비용이 안 붙지 않냐라는 거죠. 네. 근데 그건 매번 드리는 말씀이지만 예를 네. 들면 칼스버그 맥주가 수입돼 오는데 네. 그럼 이미 칼스버그 본사가 거기에 마케팅 비용 다 넣은 거잖아요. <웃음>
2: 그렇죠. 우리나,
1: 예. 우리나라 국민들이 칼스버그 코리아의 마케팅 덕분에 칼스버그를 알게 된게 아니지 않습니까? 그건 맞습니다. 근데 음. 일단,
2: 어, 이게 이제 수입차랑 이제 국산차 논란에서도 똑같이 이제 적용이 됩니다. 예, 적용 예. 됩니다. 그래서, 예. 음. 어, 역차별이다. 국산맥주 보호하는 나라도 많은데 우리는 너무 어, 등한시한다 해서 음. 그때 여론에 이제 못 이겨서 2020년에는 예. 이걸 바꿉니다. 예. 아, 그래서 우리가 이제 편의점에서 뭐 500ml 짜리 맥주 사면은 주세가 지금 한 440원 정도 붙거든요. 이거는 한 잔에 얼마, 500ml 얼마 이렇게 정해놓은 맞습니다. 세금 때문에 그런 네, 거죠. 네, 이 종량세로 네. 바뀌면서 동일 용량이면 세금이 음. 이제 갖게 붙는 겁니다. 네. 게다가 만약에 종가세를 맥주를 유지를 하면 고급화해서 좋은 술만들수록 세금 더 내야 되니까 음. 이 국산 맥주 맛없다라는 그때 얘기가 나오면서 아다 이런 것때문에 세금에 막혀서 품질이 낮은 상태로 유지된다. 그래서 음. 이거도 바꿔야 된다 이러면서 바꿨죠. 근데 네. 이 종량세 그러니까 용량의 세금을 매기는 걸로 하면 앞서 말씀하신 것처럼 거의 그대로 세금이 고정되기 때문에 음. 맥주랑 막걸리만 있냐술이 다른 술들은 원재료값 몰라서 가격 올라가면 세금 올라가는데 이것도 역차별이다. 또 이렇게 음. 나온 거죠. 그래서 예. 도입한 게 오케이 그러면 물가 상승률 연동제를 하겠다. 그래서 소비자 물가 상승률에 비례해서 세금을
1: 올려서 매기겠다 이렇게 나온 음. 겁니다. 한 잔에 100원씩 세금 붙던 게 소비자 물가가 1년 사이에 5% 올랐으면 네. 그 이듬해는 자동적으로 한 잔에 105원 네. 이런 식으로 세금을 올리겠다는 맞습니다. 거였다는 거죠. 네. 어, 어, 맥주 막걸리는. 네. 그런데 그렇게 하니까 매번 정부가 주세 올렸다. 물가 올라서 힘든데 네. 이제 이런 비난을 매번 받으니까 네. 그냥 그러지 말고 또 제대로 한번 바꿔보자는
2: 건가 봐요 맞습니다. 이게 음. 문제가 매년 물가가 가파르게 오르면서 생겨, 생겨났거든요 그러니까 물가가 오르니까 세금이 기존에 정해진 산식에 따라서 기계적으로 오르고 주류 예. 가격도 따라서 오르게 되는 구조가 이제 정착이 된 건데 이 정부 측 주장은 뭐냐 하면 세금은 10원 올랐는데 업체들이 주세 올랐네 하면서 출고 가격 또는 소비자 가격을 100원에서 200원씩 올린다는 겁니다. 그러니까 주류 출고 가격이 오르면 실제 음식점 등에서는 더큰 단위로 오르기 때문에 이 불합리한 가격 인상이 계속 된다는 거고요. 추경호 경제부총리도 앞서 기자간담회에서 종량세만을 이유로 맥주 가격이 15원 정도 오른다고 해서 맥주 가격이 1000원에서 1015원으로 오르지는 않는다. 그래서 이제 주세 인상에 편승해서 업체들이 가격을 더 올린다. 이렇게 꼬집었습니다. 그래서 실제 수치를 보면 2021년에 주세가 0.5% 오르니까 오비 맥주 하이트진로가 출고가를 평균 한 1.36% 정도 올렸거든요. 음. 2022년에는 주세는 2.49% 올랐는데 출고가는 거의 8%가 올랐습니다.
1: 이걸 세금 제대로 바꾼다고 해도 네. 그럼 또 업체가 그만큼 올리면 세금도 따라 올라가는 거잖아요 맞습니다 네. 그럼 이렇게 하나 저렇게 하나 <웃음> 마찬가지인데 네. 업체들 반응은 어떻습니까 업체들도 할 말은 있습니다
2: 음. 수입 맥주는 이달 1일부터 편의점에서 팔리는 수입 캔맥주 묶음 가격을 예. 11,000원에서 12,000원으로 올렸거든요 음. 9% 넘게 인상을 한 건데 수입 맥주는 정부가 함부로 가격 통제했다가는 통상 문제로도 또 번질 수가 있기 때문에 이거는 가만히 두는데 국내 업체들만 가격 압박을 받고 가격을 못 올린다 이렇게 음. 이야기를 하고 있습니다. 특히 맥주값은 국제 보리값 시세가 매년 한 30-40%가량 올라서 인상 요인이 확실히 있는데 가격은 위로 사실상 막혀 있고 세금만 오르니까 이 중간에서 마진이 준, 준다 이렇게 지금 이야기하고 음. 있고요. 어, 현재는 국내 업체들은 올해는 제품 가격을 동결하겠다 이렇게 어, 이야기한 것으로 알려졌는데 올해 4월에 세금이 올랐는데 이게 빨리 좀 반영이
1: 안 되면 음. 영업이익이 확 줄어들 수 있다 이렇게 어려움을 호소하고 있습니다. 이걸 이렇게 바꾸면 이게 문제고 저렇게 바꾸자니 또 그게 문제고 네. 예전에 누가 당나귀를 타고 두 아버지와 아들 가다가 네. 그 당나귀를 타고 갔더니 아유 저 불쌍한 당나귀 저 저렇게 그 여리여리한데 저렇게 네. 타고 다니냐고 그러고 그래서 그런가 싶어서 다시 내려서 걸었더니 그 굳이 당나귀 타고 다니지 왜 그걸 그렇게 끌고, 다니냐. 끌고 다니냐고 네. 그러고 그랬다는 건데 세금도 이건 이렇게 하니까 이게 문제고 저렇게 바꾸면 저게 문제고 완벽한 방법은 없는데 왔다 갔다 하는 거 보면 네. 애초에 처음에 바꿀 때 그럼 이렇게 될줄 몰랐다는 얘기인데 그게 왜 그게 계산이 안 됐을까요 네. 산수인데. 계속 그때그때 음. 바뀌다 보니까 문제가 좀 되는 거고. 앞으로는 어떻게 어떻게 바꾸자는 겁니까? 일단
2: 매년 기계적으로 세금 올려야 되는 현행 물가 연동제는 없애고 새로운 세금 계산 방식 준비하겠다라는 거고 음. 특히 기재부는 이제 국회에서 어 주세를 올릴지 올리면 얼마나 올릴지를 결정하도록 하는 방안에 힘을 싣고 있습니다 그래서 네. 인상식을 딱 정해두는 게 아니라 필요할 때마다 국회가 정하게 한다는 쪽으로 이제 개정을 한다는 건데요 으흠. 이게 지금 담뱃세가 지금 이렇게 결정이 되거든요 그러면 사실은 맥주와 막걸리 세금도 국회가 그때그때 정하면 아무래도 여론 눈치 보면서 음. 장기간 세율이 동결될 거다. 예. 그럼 또 다른 술과의 어떤
1: 어, 형평성에 이제 반발이 있는 거 아니냐 이렇게 이제 얘기가 음. 나오고 있고요. 소주, 위스키는 가격에 따라 매기니까 맞습니다. 물가 오를 때마다 세금이 자동으로 올라가는데 네. 맥주, 막걸리는 국회한테 맡기면 또 이제 세금 못 올린다라고 네. 생각하는 거죠?
2: 담배세도 음. 지난번에 한번 올릴 때마다 이제 사회적으로 이슈가 되면서 예. 사실 거의 못 올렸거든요. 그래서 음. 2018년에 조세재정연구원 자료를 좀 보면요. 맥주에 대해서는 베트남 등 일부 국가를 제외하고는 대부분 종량세를 택하고 있습니다. 예. 하지만 종량세로 통일을 하되 주종에 따라서 좀 세율을 조금 달리 적용하는 방식으로 대응을 하고 있거든요. 그래서 음. 어, 학계나 이런 업계에서는 물가가 오를 때마다 제도 손질하지 말고 기본적인 좀 원칙을 딱 정해놓고 거기서 좀 대응을 해야 된다는 목소리가
1: 나오고 있습니다. 음. 알겠습니다. 음. 고민이네요. (웃음) 자 한승찬 기자님이 준비하신 소식. 이거는 좀 어려운 얘기 같은데 그래도 한번 배워보면 (웃음) 유익할 것 같아서. 음. 요즘 반도체 시장에서 HBM이라는 반도체가 주목을 받고 있다던데 그렇습니다. 일단 듣기로는 미사일 이름 같아요. <웃음> HBM 반도체. 네. 뭔지 좀 일단 설명을 좀해 주십시오. 어, 그러니까 일반적으로 이제 보통 좋은
0: 메모리 반도체가 뭐냐? 이렇게 물어보면 보통은 처리 속도하고 용량을 많이 얘기하거든요. 예. 처리 속도는 뭐 얼마나 이제 빠른 속도로 대응을 해줄수 있느냐? 뭐 쉬운 거고. 용량은 얼마나 많은 데이터를 저장할 수 있느냐? 이건 뭐 간단한데. 음. 요즘 여기에다 하나 더 추가하는 게 대역폭이 얼마냐 요걸좀 얘기합니다. 그러니까 대역폭이라는 게 뭐냐면 아무리 반도체가 이제 고용량이고 속도가 빠른 메모리 반도체라고 하더라도 예. 결국 그게 혼자서 일하는 게 아니니까 그 데이터를 꺼내서 GPU, CPU하고 보내주고 받고 뭐 이렇게 음. 왔다 갔다 해야 되잖아요. 다른 부품들하고의 소통, 커뮤니케이션. 그렇습니다. 음. 이렇게 데이터를 밖으로 보내고 받는 그 통로가 있을 텐데 예. 이 통로가 얼마나 넓으냐. 이걸 아, 이제 대역폭이라고 합니다. 예. 이 대역폭을 대대적으로 넓힌 반도체가 이제 오늘 주인공인 HBM, 우리 말로 음. 고대역폭 반도체 이렇게 부르는데 예. 이게 어떻게 하는 거냐면 메모리 반도체를 떠올려 보시면 이 D 램이 이 지네발 같은 막 발들이 달려 있잖아요.
1: 아 옆에 부품에 뭐꽂으려고 하는 거죠. 그렇습니다. 네네. 그
0: 이제 핀이라고 하는데 이 핀을 통해서 이제 데이터가 들어왔다 나갔다 하는 통로가 되거든요. 네. 이 핀이 뭐 작은 건 8개, 많은 건 32개, 진짜 많은 건뭐 500개 이상 이렇게 달려 있습니다. 그 예. 근데 지금은 어 지금까지는 뭐 대충 이 정도로 해결됐는데 AI 반도체의 경우에는 워낙 방대한 양의 데이터를 처리하다 보니까 음. 기존의 방식으로는 이 데이터를 이동하는 데 병목 현상이 계속 발생한다. 이런 문제가 생긴 거예요. 옆집이랑 워낙 왔다 갔다 하니까. 그렇습니다. 워낙 많이 갔다 왔다 해야, 해야 되니까. 그래서 예. 이 데이터 왔다 갔다 하는 이 통로를 획기적으로 높일 수 있는 방법이 없을까 고민하다가 떠오른 방식이 d램을 옆으로 늘려서 놓지 말고 음. 아예 수직으로 쌓으면 어떨까 이런 방식을 생각해 본 거예요. 마치 아. 땅도 좁은데 자꾸 단독 주택 짓지 말고 그 왔다 갔다 오 가는데 힘드니까 아파트로 그냥 짓자 위로 음. <웃음> 이렇게 d램은 위로 쌓는 방식을 써본 건데 네. 여기서 중요한 게 이제 데이터가 왔다 갔다 할수 있는 문이 몇 개냐 하는 점이거든요. 음. 이제 이 문이 넉넉해야 결국은 데이터가 지나다닐 수 있는 통로가 넓어져서 병목 현상이 없어지는 건데 hbm은 어떤 식으로 하냐면 아파트 형식이라고 말씀드렸잖아요. 음. d램을 위로 쌓은 다음에 d램 끼리 위로 아래로 왔다 갔다 하는 음. 수직 엘리베이터를 아주 많이 만드는 겁니다. 이렇게 하면 드나들 수 있는 문이 굉장히 많이 만들 수 있거든요. 생각해 보시면 기존의 단독주택은 결국 문이 옆으로만 나 있을 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 위는 하늘이고 네. 밑은 음. 땅이니까 막혀 있으니까. 그래서 앞문 옆문 뒷문 뭐 이렇게밖에 못 만드는데 음. 수직으로 쌓아놓고 연결하게 되면 넓은 면에다가 이제 점을 찍고 거기를 뚫어서 위아래만 연결하면 문이 하나씩 생깁니다. 그래서 음. 이론적으로는 굉장히 많은 엘리베이터를 만들 수가 있거든요.
1: 그래서 옆. 반도체와 소통을 잘하는 반도체가 만들어진다. 그렇습니다. 그래서 예.
0: SK하이닉스가 최근에 개발한 HBM의 경우에는 D램을 12개로 쌓아요. 음. 그 사이를 왔다 갔다 하는 엘리베이터를 1024개를 만들거든요. 음. 그러니까 엘리베이터 1,000개가 있는 아파트가 생겼다 이렇게 생각해 보시면 예. <웃음> 진짜 편리한 음. 어, 아파트가 생겨있는 거 그만큼 데이터가 왔다 갔다 할수 있는 길이
1: 넓어졌다. 어, D램을 위로 쌓아서 햄버거처럼 만들어 놓으면 예. D램들끼리 서로 소통하는 건 굉장히 좋을 것이다. 그렇습니다. 그렇습니다. 음. 어. 그런 반도체를 hbm 반도체라고 하나
0: 봐요. 그렇습니다. 요게 음, 이제 ai 반도체에 많이 쓰이는 거고 예. 어 이전에는 hbm 이전에는 이제 중간에 gpu가 하나 만약에 들어갔다. 그럼 그 주위를 삥 둘러서 d램을 12개씩 이렇게 까는 방식을 주로 썼거든요. 네. 그러면 d램 하나에 핀이 뭐 32개다. 그럼 32 곱하기 10이니까 총 핀의 개수가 한 384개잖아요. 음. 그러니까 결국 데이터가 지나다닐 수 있는. 최대 도로폭이 384차선이다 이런 뜻인데 네. 12층짜리 디 m 을 쌓은 hbm으로 이걸 대체하게 되면 위로 쌓으면 그렇습니다 hbm 한 음. 개만 쌓아도 통로가 1024개라고 말씀드렸잖아요 그러니까 예. 훨씬 넓은 데이터 도로가 되는 거고 이 gpu 하나를 두고 요즘에는 보통 이 hbm을 4개 정도씩 연결하기도 해요 음. 그러면 1024개 곱하기 4니까 4 0 0 0 개가 넘는 통로가 생기는 거잖아요 그러니까 어마어마한 도로가 생기는 거고 이 정도면 뭐 f HD 영화 한 600개 이상을 1초에 전송하는 정도의 도로 넓이라고 하니까 예. 어 데이터가 지연되는 형상은 굉장히 뭐 줄어들 수가 <웃음> 있다 이렇게 설명하고 있는데 요즘 네. 하여튼 이 그래서 이 AI 반도체 쪽에서는 HBM 반도체가 없어서 못팔 정도로 굉장히 각광을 받고 있다. 그래서 앞으로 HBM이란 단어는 많이
1: 좀 듣게 되실 것 같습니다. HBM 반도체. 예. 이제 반도체가 빛, 성능이 좋아지니까 음. 예전에는 반도체가 얼마나 성능이 좋아졌냐면요. 여러분 그런 예. 뭐 설명하는 방식이 예. 이게 뭐 도선의 굵기는 머리카락의 몇 분의 1이고요. <웃음> 네. 뭐 신문 몇백 장을 그냥 한 번에 확 넣을 수 있고요. 이랬는데 네. 에이, FHD 영화 600개를 1초에 전송한다고 하니까 예. 우리가 드, 들릴 때는 이제는 네. 굳이 이걸 1초에 전송해야 되나? <웃음> <웃음> 영화 600개를 <웃음> 10초쯤 걸려도 관계없을 것 같은데 하는 생각이 <웃음> 네. 드는 거죠. 이렇게, 네. 이렇게 비유하면 안 되는 건데 그래도 이렇게 좀더 빨리 해야 이제 인공지능이든 그렇습니다. 혹은 뭐 자율주행이든 아, 할수 있으니까 네. 하는 걸 텐데 비유는 계속 영화 몇 개를 몇 초에 전송하는 걸로 쓰다 보니까 <웃음> 실감이 좀안 가네요. 예. 가격이 비쌉니까 이 hbm은 이거 다 장점만 설명하셨는데. 가격이 비싸죠. 예. 어, 일반 디렘보다 한 보통
0: 5배에서 10배 정도 비싼 걸로 알려져 있거든요. 어, 그래서 실제. 판매량으로 보면 한 전체 한 1% 비중 정도밖에 안 되는데 매출액으로 따지면 이게 한 10% 가까이 될 정도로 굉장히 음. 비쌉니다. 그래서 어 반도체 회사 입장에서 이익률도 매우 높은 걸로 알려져 있고 이게 아주 굉장히 초기 시장이어서 인공지능 개발하는 업체들이 비싸도 사가나 봐요. 그렇습니다. 어 그래서 지금 뭐 AR 반도체 수요가 많아지면서 앞으로 HBM은 뭐 늘어날 수밖에 없다 이런 식으로 예상은 많이 되고 있고 지금 전체 세계 시장 규모가 20억 달러 한 2조 원 2조 5천억 원쯤 되는데 네. 뭐 금세 몇 배씩 늘어날 것으로 예상이 되고요. 어, 특히 음. 요즘 뭐 삼성전자 sk 하닉스가 적자잖아요. 그런데 예. 어, 이 hbm이 좀잘 팔리면 그래도 수익에 좀 도움이 될수 있지 않겠느냐 음. 이런 기대감이 있고 원래 비, 우리 비싼 거니까 비싼 거니까 우리나라 원래 d램 시장에서 한국 시장 점유율이 뭐한 70% 굉장히 잘하고 있잖아요. 근데 네. HBM은 시장 점유율이 90% 가까이 됩니다. 아, 삼성과 하이닉스가 그렇습니다. 마이크론이 안 만드는 모양이에요. 마이크론은 한 10% 정도 는게안 되고 특히 음. SK 하이닉스가 전체 점유율에 한 50% 정도 돼서. 아니다. 삼성전자, 우리가 50%다. 이렇게
1: 서로 싸울 정도로 좀 예민한 부분이고. 위로 쌓아 올리는 건 우리나라 업체들이 그동안. 네. 아파트 많이 지어봐서. <웃음> 아무래도. 그렇습니다. <웃음> 네, 잘 알아 봅니다. 그래서 네. 이 시장이
0: 커지면 일단 한국 반도체 업체들이 조금 수혜를 보는 그런 구조라고 할수 있습니다. 음.
1: 뭐 그러면 기술적인 난이도는 좀 있겠죠. 그래도 어려우니까 그동안 이렇게 아, 을거 아니겠습니까? 이게
0: 이제 가장 어려운 점이 위로 쌓다 보니까 반도체를 이렇게 붙여서 쌓아야 되잖아요. 그래서 발열 문제를 어떻게 해결하느냐 이게 음. 가장 큰 어려움이라고 하거든요. 예. 그래서 이게 조금만 잘못되면 막 뜨거워져가지고 휘어지고 아, 뭐 이런 문제가 있다고 하는데 열도 전달돼 버리니까 그렇습니다. 그래서 반도체 요 사이사이에 쌓을 때 사이사이 이 발열 문제를 해결하기 위해서 뭐 필름을 까는 회사도 있고 야. 요 발열을 막아주는 고순대 액체를 중간 중간에 넣는 방식을 쓰기도 하고 한다고 하는데 아무튼 이런 쪽 분야가 좀더 연구가 필요하다고 하고 결국 이게 다 패키징과 관련된 기술이거든요. 요즘은 이 패키징 기술이 정말 많이 중요해졌습니다. 왜냐하면 이미 이제 맨 나노, 맨 나노 이렇게 미세하게 회로를 그리는 공정은 거의 이제 최대치에 가까워졌다 이런 평가 많거든요. 음, 반도체들끼리 연결하는 걸 패키징이라고 해요. 그렇습니다. 그러니까 이게 더 미세하게 만들 방법은 없으니까 기존의 반도체를 어떻게 잘 붙여서 음. 이렇게 이렇게 조합해서 성능을 극대화할 것이냐 이게 이제 패키징 기술인데 이 패키징 기술이 그래서 매우 중요한 시대가 음. 되고 있고 요즘 중국도 미국이 이제 이런 이런저런 첨단 반도체 수출 금지하잖아요. 예. 그래서 침리이라고 해서 마치 이제 레고 조각처럼 음. 조금 떨어지는 반도체를 수입해다가 예. 요거 하나로 이렇게 이렇게 붙여가지고 음. 사용하는 이런 패키징 기술 굉장히 열심히 개발하고 있거든요. 그러면 음. 조금 볼품은 없고 부피는 좀 커지더라도 어쨌든 음. 기능 자체는 문제 없이 쓸수 있을 거니까. 예. 네. 그래서 음. 미국의 첨단 반도체 수출을 금지하더라도 뭐 조금 타격을 피해갈 수 있는 방법이 되는 건데 음. 앞으로 이 패키징 기술을 어떻게 쓰느냐 예. 이거에 따라서. 반도체 시장의 패권이 좀 달라질 수 있다 그런 분석도
1: 있습니다 위로 쌓아올리는 적층형 디램 이걸 hbm 예, high band with d memory 그렇습니다 <웃음> 알겠습니다 <웃음> 양, 안승천 기자 양형월 기자 두분 수고 많으셨고요 저희는 광고 잠깐 듣고 친절한 경제로 이어갑니다 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너 친절한 경제가 이어집니다. 네, 오늘은 청취자 이영호 씨가 보내오신 질문입니다. 우리나라가 요즘 무역 적자를 기록하고 있어서 걱정이라던데 다른 뉴스를 또 보니까 미국은 매년 무역 적자가 사상 최대 기록을 경신하고 있다고 하더라. 왜 똑같은 무역 적자인데 우리나라만 걱정이 태산이고 미국은 별 걱정을 안 합니까? 미국은 무슨 다른 대책이 있는 건가요? 이런 질문을 주셨습니다. 결론부터 말씀드리면 우리나라는 무역 적자가 심해지면 자칫하면 나라가 망하는데 미국은 무역 적자가 아무리 망하도 나라가 망하지는 않기 때문입니다. 왜 이런 차이가 발생하냐면 여러 국가들이 무역을 할때 쓰는 돈이 미국 돈이라서 그렇습니다. 예를 들어서 미국이 올해 천억 달러의 무역 적자를 봤다면 그천억 달러는 미국을 상대로 무역 흑자를 기록한 나라로 갔을 거 아니겠어요. 그런데 그 나라는 그천억 달러로 뭘 하겠습니까? 결국은 그 돈을 안 쓰고 아껴두더라도 그 돈이 미국 달러니까 그 돈을 미국 은행에 예금하든가 미국 국채를 사든가 미국 주식을 사든가 해야지 다른 방법이 없거든요. 그래서 미국은 아무리 큰 폭의 무역 적자를 보더라도 그 적자 규모 만큼의 돈이 다시 미국 은행 예금이나 미국 국채 매입금이나 미국 주식 투자금으로 돌아옵니다. 그 돈은 어차피 미국 돈인데 그 돈이 달이나 화성으로 갈수 없다면 결국은 미국으로 가기 때문입니다. 이걸 조금 어려운 말로 하면 무역 수지는 적자가 돼도 자본 수지가 흑자가 되기 때문에 괜찮다고 하 설명하는데요. 그 말은 무역으로 손해본 돈이 전세계를 떠돌다가도 결국은 그게 미국 달러니까 미국으로 돌아올 수밖에 없는 구조라는 뜻입니다. 쉽게 말하면 우리나라 대한민국은 무역으로 적자를 보면 그만큼 외국에서 돈을 꿔와서 메워야 되고 돈을 안 꿔주면 부도가 나는 건데 미국은 굳이 돈을 꿔달라고 하지 않아도 전세계 국가들이 남는 돈을 알아서 미국으로 예금하러 오기 때문에 그래도 세상에서는 미국이 제일 믿을 만한 나라니까요. 그래서 미국은 무역적자를 아무리 많이 봐도 돈이 부족해져서 나라가 부도나는 일은 없는 유일한 나라입니다. 질문 보내주신 이영호 씨께는 저희가 소정의 선물 보내드리겠습니다. 예, 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 이진우였고요. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.